0: Cześć, jestem Mateusz.
1: Ja jestem Ada.
0: I jesteśmy podcastem...
1: Na martwo.
0: I dzisiaj będziemy mówić o... Nie wiem czym, bo Ada powie.
1: Tak. Dzisiaj opowiemy o ciężkiej sprawie z jednego z najpiękniejszych miejsc na świecie, według mnie. Czyli... Dzisiaj jesteśmy w Skandynawii. Uuu. Eee. Także y, będzie to historia o Andersie Breiviku. Znasz typa.
0: A to jakiś mass shooter był? Mhm. To ja chyba
1: tak. Tak. Chyba wiem. Bo to było dosyć znane, bo to było za czasów, jak my byliśmy w liceum, więc dużo o tym się mówiło. I jedziemy z tym koksem. Od razu mówię, że to będzie y, dwuczęściowy odcinek. Pierwsza część będzie standardowo w czwartek, a druga w sobotę. Wow. wow. Bo jest bardzo dużo informacji i w ogóle to jest ciężki kawał chleba, więc... Ciężki temat. <laughs> tak. Także kim był Anders Bering Breivik? Urodził się 13 lutego 1979 roku w Oslo, w Norwegii. I kim on był? Głównie znany jest z tego, że jest masowym mordercą i terrorystą. Masowy morderca to jest osoba, która zabija więcej niż cztery osoby, przynajmniej cztery lub więcej osób w tym samym czasie i w tym samym miejscu. I wszystko to miało miejsce 22 lipca 2011 roku w Oslo i na wyspie Utoja. Także był synem... Uwaga, yy, czytelność tych nazwisk może nie być prawidłowa w tym odcinku. Także... Pardon, jeżeli jesteście z Norwegii, to pardon z jakiegoś my powodu. French. Także, Pardon, mój French. Here we go. Także, był z synem Wench Bering. Ona była pielęgniarką i Jensa Davida Breivika. On był ekonomistą i norweskim dyplomatą w Londynie. I pierwsze pięć lat życia on w ogóle spędził w Londynie, do czasu rozwodu jego rodziców i w ogóle od dziecka on miał takie problemy psychiczne coś było widać, że jest nim nie tak i rodzice zabrali go do psychologa w wieku 4 lat i najbardziej zaniepokoiło ich takie taki dziwny uśmiech, taki u dziecka dziecko
0: się uśmiecha? Nie. W taki dziwny
1: sposób, że uśmiechał się, ale to było takie bez emocji tak? takie creepy
0: i taki robot, wytrenowany. Tak, takie, dokładnie.
1: Że... Mm. Mm -hmm. I nie podobało im się to, jak jego matka się zachowywała w jego stosunku. Jakby rzekomo był przez nią bity i że ona sama jakby go nie chciała i traktowała go też jakby w taki trochę na zbyt seksualny sposób, jako jej dziecko, więc prawdopodobnie też jego matka cierpiała na borderline, więc jakby... Już y, wiemy z y, autopsji, że rodzice jak mają problemy jakieś psychiczne, to dzieci nie zawsze też potem mają udane dzieciństwo, tak? Przez nieleczonych rodziców. Im
0: Ale dorosłość. No powiem. później,
1: w, już w konsekwencji tak. Więc y, po rozwodzie rodziców ogólnie to nie wiadomo z jakich przyczyn zamieszkał z matką, a nie z ojcem i... No bo pewnie dlatego go psycholodzy badali, żeby gdzie do, czy do ojca, czy do matki go przydzielą po rozwodzie. Bo ojciec mieszkał w Londynie, a matka w Oslo, więc...
0: A i podejrzewali, że matka go wykorzystała. Tak, i więc go dali go matce,
1: tak wiadomo, bo to mm. taki standard. Przecież mm. niby matka się lepiej umie dzieckiem zajmować, ale ta to nie, nie szczególnie bym powiedziała, że była dobrym wyborem. A do tego miał jeszcze siostrę i oni wszyscy, wszyscy zamieszkali w Oslo. Anders w ogóle nie, nienawidził tego, że jego rodzice są strasznie liberalni. On mówił, że jego matka to jest taka typowa współczesna feministka i tego w niej najbardziej nie lubił. Także on w szkole miał dosyć dobre wyniki i tak często też w ogóle opiekował się takimi osobami, które... Inni uczniowie nękali z jakiegoś powodu jakby żal mu było takich ludzi. A to was
0: z jego strony.
1: Także w wieku 15 lat dołączył do kościoła luterańskiego, także zwykły kościół protestancki, ale on wcześniej jakby nie interesował się religią, więc tak randomowo dołączył do tego kościoła. I jak dorastał, to się stawało oczywiście bardziej buntowniczymy się jak większość ludzi, ale no może nie większość ludzi jest, jest przełapywana przez policję, mm, przez jakieś rozboje czy, nie wiem, graffiti. No to też nie jest jakieś takie agresywne zachowanie, tak? No, może nielegalne jest malowanie po ścianach, ale to jeszcze o niczym nie świadczy, że ktoś jest jakimś psychopatą, tak? <grych> I w wieku 16 lat kompletnie mu się urwał kontakt z jego ojcem. Jakby jego ojciec mówił, że on przestał do niego dzwonić Anders mówi, że to jego ojciec przesunie go dzwonić, ale jakby... hookers cares? Przestali do siebie dzwonić. Po prostu, jak... tak. On ogólnie też bardzo dbał o swój wygląd i siłę fizyczną zwłaszcza, więc zaczął stosować sterydy dosyć wcześnie.
0: A ja przestanie? jest?
1: Nie widziałeś, jak on wygląda? Nie. Jak troll z podmostu. Po tym, jak zaczął stosować sterydy i tak dbać o wygląd, żeby mieć siłę, też masę mięśniową i w ogóle... I poddał się korekcji plastycznej podbródka, masa i czoła. Jakoś nie zauważyłam, żeby coś tam było widać. poprawione.
0: W ogóle nie widać.
1: No, także wygląda jak troll z podmostu. Także on ogólnie był zwolniony z poboru do wojska z, z przyczyn nie, nieokreślonych. E, także w wieku 21 lat pracował w e, jakiejś międzynarodowej firmie, ale to była taka jakaś przelotna praca. I sam mówi, że te zamachy, które później popełnił w 2011, to to planował już od 2002 roku, rzekomo. W 2009 roku założył firmę Breivik Geofarm, zajmującą się uprawą warzyw i owoców. I w tym samym roku udał się do Pragi w celu zakupu broni palnej. bo Pomyślał, że będzie łatwiej za granicą kupić, ale wcale nie było tak łatwo i mu się nie udało ale jakimś cudem legalnie zakupiłem w Norwegii, ale w, może nie takim cudem, bo Norwegia jest bardzo takim liberalnym krajem i wcale tak nie jest ciężko tak dostać broń, jakby się mogło wydawać. W lipcu 2011 roku przeprowadził się do miejscowości Amot, 140 km od Oslo i on miał tam taką jakby farmę i on tam się przygotowywał intensywnie do zamachu i uwaga, możemy być mm, Jakie jest przeciwieństwo słowa dumni? <śmiech> Niedumni? <śmiech>
0: Niedumni, no.
1: No, bo zakupił środki eksplodujące właśnie z Polski. <śmiech> I w ogóle to nie wzbudziło podejrzeń na ochrony celnej na granicy, więc okej. Okay. On yy, przed samym atakiem napisał taki manifest, który liczył 1518 stron. Kto to będzie czytał?
0: Jak ktoś pewnie przeczytał. Musieli przeczytać,
1: bo był proces, tak? Nie, ale zrobił ludziom na złość. No. Także on y, napisał ten y, swój super manifest, jaki to on nie jest. I w tym manifestie też chwalił się właśnie próbami eksperymentów z tymi środkami wybuchowymi, bo on, tak jak mówię, mieszkał na jakiejś farmie od, na jakimś od ludzi i on sobie tam robił jakieś te różne eksperymenty wybuchowe przed samymi zamachami.
0: Jak ruskie w Kazachstanie.
1: <laughs> Jaki ruskie. <laughs> Jakieś powiedzenie, którego nie znam.
0: <laughs> no nie no, oni chyba próbę atomowe tam robili, nie?
1: Tak? Nie? nie wiem. Nie wiem. Także koszt tej całej operacji, którą on zaplanował, to mniej więcej było 317 tysięcy euro. Czyli włącznie z bronią, z bombami. Które sam
0: Że znajdzie się ktoś taki, wiesz, że tak, taki zapał ma, że zbierze te pieniądze i w ogóle. Mm.
1: On miał dużo przedsiębiorstw, jakby w tych dziesięciu latach takich co szybko upadały, ale jednak on coś, jakieś pieniądze z tego miał zawsze. I on potem powiem, jak on oszczędzał te pieniądze, ale. Dobra, więc <głos> <głos> przez 6 godzin przed samymi atakami opublikował na YouTubie wideo, prezentował tam swoją broń. Także typowe zachowanie takiego masowego mordercy, w, zwłaszcza w tych czasach, że wstawia jakieś filmy na YouTuba i pokazuje tam swój manifest. Pokazał też taką animację, która prezentowała konia trojańskiego wjeżdżającego do Europy i tym, w tym koniu trojańskim siedzieli muzułmanie, tak? Bo to był jego główna taka grupa społeczna, której on nienawidził, to byli właśnie muzułmanie. A
0: katolikiem jest. Tak. No to wiadomo, co jest z nim nie tak.
1: <głosy> Więc y, jakby on był przeciwny islamizacji Europy. Jakby Islamizacja Europy to jest takie pojęcie, które oni wymyślili, a nie które jest jakby powszechnie. No totalnie,
0: to jest takie głupie, Więc jest coś... chyba katolizacja Europy. No to już szybciej bym się
1: zgodziła z tym niż z islamizacją, no, ale nie tak są tacy ludzie, co myślą, że jakby wszędzie jest mnóstwo muzułmanów, co nie jest prawdą, zwłaszcza u nas. W tym filmiku też promował oczywiście agresję wobec muzułmanów i też marksistów, bo on nie lubił tego ustroju takiego marksistowskiego, czyli komunistycznego. A ja co nie
0: pasuje, tak? Liberalnemu mu nie pasuje, ale korzysta, bo sobie broń kupi, tak? No właśnie. Ale to mu nie pasuje. No, jakby, takie... jakby
1: był za konserwatywnym krajem, no to on by w życiu tej broni tak, nie dostał. Tak, w życiu by
0: tego zamachu nie zrobił.
1: Więc, no ale to tak zawsze z nimi jest, z tymi takimi faniaczkami, co się naczytali, nie wiem. Zobaczysz, czego on się tak naczytał, że mu tak się w głowie poprzewraca, ale do tego dojdziemy, jest prawda? Jakiś KKK, czytał, czy co? KKK. KKK. Co czytał KKK? KKK? Wiem, co to jest KKK, ale.
0: Katech jest kościoła Okej,
1: okay. ja myślę, że kukle Nie, nie, nie. O ty mnie tutaj zaskoczyłeś. Dobra, nie, ale napisał też ten manifest i on półtorej godziny przed atakami wysłał go mailem na jakieś tysiąc trzy adresy do różnych osób. Tu chodziło głównie o osoby właśnie, które były w rządzie norweskim, więc dokument ogólnie zawierał tak pokrótce, bo nie byłam tak aż miła, że przeczytałam go bez przesady. Będę czytać 1500 stron jakieś świra, żeby jeszcze mu dawać jakiś kredyt. No, nie dziękuję. Także opisywał tam dwa lata w tych wszystkich przygotowań, najpierw dziewięć, a teraz nagle dwa lata mu to zajęło, poparcie dla skrajnie prawidzowych grup politycznych i paramilitarnych, wykorzystywał też części manifestów w ogóle skopiowo od Una Bombera, czyli od Teda Kaczyńskiego, zamachowca z poprzedniego wieku. Także może kiedyś zrobimy o nim odcinek.
0: Co powiedziałaś? Tata Kaczyńskiego?
1: Teda Kaczyńskiego. To teda był...
0: Kaczyńskiego.
1: To był Una Bomber, Boże. Ja tak myślę, tata Kaczyńskiego. Tata Kaczyński. Papa Kaczyński. Popakaj.
0: Teda. Teda, teda
1: Kaczyński. Kaczyńskiego. Una Bombera i zastępował ogólnie, skopiował jakby jego manifest, także bardzo kreatywny człowiek i po prostu podstawił pod słowo lewak słowa marksista, czarny albo muzułmanin. Tak? Także się nasi nasiłował bardzo z tym manifestem. <grychy> Praktycznie skopiował go od innego zamachowca. I wyrażał oczywiście tam swoje skrajnie nacjonalistyczne i konserwatywne poglądy, wiadomo. I 22 lipca zaatakował budynki rządowe, postawiając bomby, czego efektem było zabicie 8 osób, i w ciągu kolejnych kilku godzin udał się na wyspę Utoja, gdzie dzieci członków partii pracy, która w, jest taką partią rządzącą tam w kraju, w tamtym czasie, były tam na obozie letnim. Na tej wyspie zamaskował się jako policjant, otworzył ogień i zabił w sumie 69 osób. I oczywiście usprawiedliwał atak jako. Próba ocalenia Norwegii i zachodniej Europy przed przejęciem przez muzułmanów. Więc zaczniemy od ataków bombowych. Te wszystkie substancje do sporządzenia tych materiałów wybuchowych przytrzymał na swojej farmie i zgromadził ich taką ogromną ilość, ale ponieważ sprzedawcy jakby nawozu, na przykład, który był częścią tego, tej bomby, to jakby... Ci, co sprzedają nawóz, to nie jest jakoś uregulowane prawnie, że oni mają jakiś maksymalny limit, ile mogą sprzedać nawozu farmerowi, tak? Także to nie wzbudziło jakichś podejrzeń, że on tyle nawozu zamawia. Chociaż on tam nic z nim nawet nie uprawiał na tej farmie. I bomby składały się właśnie głównie z tego nawozu i oleju napędowego. I do ataku przygotowały się grając w Call of Duty i World of Warcraft.
0: To jest bardzo złe, to jest bardzo złe.
1: Nie. Tak, bo to robi antyreklamę grom komputerowym, tak, tak. które w ogóle nie mają wpływu tak naprawdę. No. Jak ktoś jest świrem, to jest świrem. I wiadomo, że jak y, podobają mu się takie rzeczy jak strzelanie w ludzi, no to strzelanki będą jego ulubionymi grami. No jakby, to jest logiczne. Podoba mi się, się strzelanie
0: w ludzi, to strzelanki. A w ogóle z tym nawozem, mm. to no. w y, Japonii, z mi się wydaje, że... W pewnym momencie w historii świata w ogóle wszędzie mm. nie zbierało się jako nawóz yy, to, co my z siebie wydalamy. Nie? Dalej tak się robi? No. I oni mieli, rozumiesz, takie specjalne miejsca, jak był ktoś rolnikiem, to mieli niektórzy takie specjalne jakby stanowiska, że mogłeś sobie podejść i tam się odlać i yy, wysrać, żeby tam mu od razu do tego gara spadło. Super. I laski, Bardzo robi... higienicznie. I laski to robiły na ten na stojąco
1: dlaczego nastojące, że sobie ostrać całe nogi? Nie no, na nastojące. Że sobie olec całe nogi?
0: Nie, już były takie wyćwiczone, że w ogóle nie tego. I w ogóle potem w Japonii były modne pisuary dla kobiet. Wow. I one były dlatego modne, że wiesz, były takie, że no jakby w rozkroku stawałaś i y, one się cieszyły, że nie musiały jakby y, zginać kolan, ani nic, bo sobie rajstok nie rozciągały.
1: No, słucham, to jest najgłupszy powód ever, ale okej. Okay. <grymne> <grymne> Dobra, <grymne> do brzegu.
0: <grymne>
1: Także pierwsza eksplozja miała miejsce o godzinie 15.25. Bomba została umieszczona w samochodzie premiera Jensa Stoltenberga i w różnych budynkach rządowych. I w sumie eksplozja zabiła 8 osób, 11 osób było ciężko rannych. Policja przybyła na miejsce w ciągu kilku minut i ewakuowano mieszkańców z pobliskich budynków i zamknięto całe centrum Oslo. Nie wstrzymano jednak ruchu miejskiego i kontynuowano też pracę lotniska. Yy, I około półtorej godziny później Anders, przebrany za policjanta, wsiadł na prom na jeziorze Ty, Tyrifjorden, 40 km od Oslo, aby udać się na wyspę Utoja, gdzie właśnie trwał letni obóz młodzieżowy i na całej wyspie było około 600 nastolatków. Od razu jak tylko się pojawił na wyspie to wyciągnął broń, torbę z nabojami i zaczął strzelać do wszystkich ludzi, których widział dookoła.
0: Ale normalnie jakaś wycieczka była, tak? No, au,
1: obóz letni, tak? I to była taka wyspa, że ona była po prostu no wyspa, tak? Na jeziorze. Więc z lądu było widać tą wyspę, ale ona była na tyle oddalona, że tam trzeba było łodzią podpływać, tak? I w ogóle no jak inaczej się na wyspę dostaniesz. I to była taka mała wysepka, to nie było jakieś wielkie, ale to tam były takie domki, nieletniskowe, wiadomo. To było takie miejsce dedykowane właśnie, że tam co roku były obozy młodzieżowe. I zaczął po prostu strzelać do wszystkich napotkanych osób i oczywiście ludzie zaczęli panikować i no, jak, jak się ukryjesz na wyspie? Ludzie zaczęli skakiwać do wody, nawet jak nie umieli pływać.
0: Topili się w wodzie.
1: Nikt się nie utopił, bo jak ogólnie to tam było, tak. <śmiech> nie wiem, czy zrozumiesz ten opis, czy ktokolwiek zrozumie ten opis, ale w, yy, na tej wyspie była jakby w brzegu była jaskinia. Ale żeby się dostać do tej jaskini, to trzeba było wskoczyć do wody i ktoś ci musiał wyłowić z wody i do tej jaskini. I tak tam się uchroniło od. W dwadzieścia parę osób, że po prostu wskoczyli Opłynęli do wody do jaskini, i ktoś ich wyłowił z tej jaskini, żeby tam się mogli schować, bo to było jedyne miejsce oprócz wody, gdzie mogli się tak naprawdę schować przed nim bo on by musiał wskoczyć do wody, żeby tam ich, prawda, pozabiedział. on raczej takiego planu nie miał, żeby sobie tam nie wiem, zresztą jak strzela się ludzi w, w, z wody to chyba tak nie działa, bo cię hamuje woda, nie? Jak próbujesz się No chyba
0: nie strzelić, no bo tam <laughs> musi być sucho, nie? samej broni.
1: Nie wiem, nie jestem pewna. To zależy, jaką broń masz pewnie, więc... No jakby, nie, w, nie wchodźmy tutaj w, w, w kwestię budowy broni, bo się na tym nie zdamy. Także, ale ogólnie, no to właśnie na, dużo osób się w tej jaskini jakby schowało. Zwłaszcza jak ktoś nie umiał pływać. No to co, wskoczył do wody i ktoś go musiał wyłowić, tak? Bo by się utopił po prostu. No ale to był jakby jedyny sposób. On też próbował w ogóle strzelać do ludzi, do, do wody. Tych, co tam wskoczyli. No ale... Na szczęście mu się tam nikogo nie udało e, zabić. No ale na lądzie już nie było tak ciężko pozabić tych ludzi, co tam nie zdążyli uciec nawet do wody czy się schować w jakimś domku. Była też taka sytuacja, że zabił jakiegoś mm, mężczyznę takiego w wieku, no nie wiem, średnim, tak? I 11-letni chłopiec do którego on właśnie podchodził, żeby go zabił, powiedział, że właśnie zabił jego ojca, że on jest za młody, żeby go nie zabijał i z jakiegoś powodu go ocalił. Tego 11 chłopca, nie wiem, może powiedział, że ma 11 lat, może mu się żal zrobił, chociaż nie wiem, bo to wszyscy byli młodzi, więc... Jakby nie ma tutaj jakiejś zasady, nie? Czym on się kierował, po prostu...
0: Niczym to jest takie Niczym, bezsensowne, to jest takie tak? Poszedł na jakiś kurwa manifest, że antyczarny, antyislamowiec coś tam poszedł zabijać młodych, przecież to kurwa nie ma nie w ogóle sensu, sensu, tak? Oni no, nawet nie są może on
1: sobie to tak myślał, że to są młodzi, czyli oni będą niedługo, prawda, rządzić tym krajem, więc oni będą dopuszczać jakby imigrantów. No ale to też jakby fff, się kupy nie trzyma, tak, jego myślenia. młodzi więc... to
0: inni nie młodzi usłyszał, że jakiś stary prek poszedł zabijać młodych, żeby imigrantów nie wpuszczać, to na pewno będą się bali. <śmiech> wpuszczać. <ich. śmiech> tak,
1: więc jakby tutaj jego w ogóle psychika to już jest w, w kosmosie, więc nawet nie ma co tutaj szukać logiki, w tym czemu się kierował. I osoby na wyspie między sobą kontaktowały się SMS-ami i informowały mniej więcej, gdzie on jest na wyspie. Wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację? Że jesteś ze znajomymi na obozie i piszecie między sobą SMS-y, że gdzie jest ten zabójca, to tam chodzi ale po wyspie?
0: Ale to dobrze, że większość się znała i mieli jak pisać do siebie. To dobrze, że mieli Wi-Fi na
1: tej wyspie.
0: No, ale to może więcej ludzi przeżyło, tak? No, bo jakby to na pewno. wszyscy tak totalnie nieznajomi. No... Każdy sobie rzepkę skrobie, to no, kurwa, masakra.
1: Także pisali też tweety jakieś. Dzwonili do rodziców. No, ogólnie chaos. Tak? Więc... Ym... No ja już bym
0: testament pisał na Twitterze czy coś.
1: <głosy> Myślę, że niektórzy tak robili niestety. Także... Ym... Ym... Ogólnie ym, on też zmanipulował jakby naboje w broni. One były wydrążone, przez co powodowały większe obrażenia. Nie znam się na balistyce, więc nie wiem dlaczego, ale tak po prostu robił, czyli jakby z premedytacją jeszcze z z manipulował te naboje, żeby większe szkody robiły w ciele, tak? Że to nie był tylko taki zwykły postrzel tępym tym nabojem, tylko on jeszcze się tam rozbryzgiwał w, w środku. Masakra. Oj. Jakby menadżerem tej wyspy była Monika Bossei i ona była jedną właśnie z ofiar śmiertelnych, plus najmłodsza ofiara to miała 14 lat z tego całego zamachu. Jak ktoś strzela jeszcze z jakiejś takiej broni, że masowo zabija ludzi, to to słychać. No i nagle ludzie na lądzie zobaczyli, że na wyspie coś się dzieje. I zauważyli, że... Bo po prostu to było widać z lądu, że ktoś biega i zabija ludzi na tej wyspie.
0: Ja pierdolę. <laughs> Kurwa i ludzie mama.
1: nie wiedzieli, o co chodzi w ogóle wow. znaczy już wiedzieli, że zamachy były w Oslo, więc raczej nie mieli dobrych jakby tych jakby sytuacja nie wyglądała zbyt pozytywnie, po zamachach, tak które odbyły się godzinę, dwie godziny wcześniej, postanowili zabrać swoje łódki rowery wodne i płynąć po tych ludzi, bo widzieli, że ludzie wskakują do wody, więc ludzie z lądu zaczęli podpływać i ratować tych ludzi, co tam w wodzie byli. Bo po prostu to, to, to nie są ludzie, tylko to są superbohaterowie, bo kto by normalnie chciał narażać do środka yy, mhm. nie wiem, masowej zagłady się jeszcze samemu narażać. Tak? E, no i ogólnie na tej wyspie, no to już wiadomo, była tam ta jaskinia, gdzie się niektórzy schowali, ale też był taki budynek edukacyjny, gdzie w ogóle w budynku to się możesz tylko zamkiem prawda, zamknąć, no ale zamek można przestrzelić. Więc oni się tam schowali, taka duża grupa osób i yy, Anders w ogóle próbował przestrzelić ten zamek, ale mu się nie udało i zrezygnował, więc ci w tym budynku, to był taki wielki budynek edukacyjny, dla, gdzie tam mnóstwo osób się schowało i na szczęście jemu się tam nie udało dostać. I niektórzy w ogóle zaczęli rzucać w niego kamieniami. No jakby no, nie wiesz w takich sytuacjach się obronisz, bo nie masz sam broni, no to bronisz się czym masz, więc zaczęli rzucać w niego po prostu kamieniami, no bo... Ja też nie A nuż uderzy da, go w bo... głowę tak mocno, że nie wiem, straci przytomność. Jakby... No co masz zrobić? Bronili się jak mogli tak naprawdę. No. Ogólnie to, jak oni... No bo mieli telefony, tak, więc dzwonili na... 112 tam, to jest akurat 911 chyba tak samo jak w Ameryce. E, więc dzwonili na pogotowie i wyobraź sobie, że na pogotowie mówili, że jeżeli nie dzwonią w sprawie tych ataków bombowych, to żeby nie zajmowali linii.
0: Czyli on w ogóle to tak zaplanował, tam poszedł sobie bomby po Tam włożył. zrobił
1: chaos w środku miasta, żeby tutaj sobie pozabijać tak, na małej tak. wyspie y, ludzi. Więc wiadomo, że to było o to mu chodziło, żeby stworzyć taki chaos, tak? Eee, więc jakby z, 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 wiadomo, ogóle, że jak co końcu... to jest ta
0: sytuacja, żeby nie zajmować linii no kurwa, przecież wiedzą już, że jest atak bombowy tak, to o czym oni więcej chcą się kurwa dowiedzieć
1: może no, kto go pewnie zrobił, czy ktoś widział i w ogóle No ale no, no, bez przesady,
0: może ktoś kurwa ginie, po prostu gdzieś. No, ginęli, no tam tak? też ginęli. No, Właśnie no, to, no jest to jest ten problem, że jakby
1: oni nie brali na poważnie tego, że tam jest jeszcze gorsza sytuacja w tym momencie niż to, co się stało w centrum. Więc to... to ja już jestem od początku. W ogóle. Uff, to, to, to jeszcze nie jest nic, więc słuchaj.
0: Nie jest nic, to,
1: jest... to jeszcze to jest dopiero początek tragedii, którą oni tam. I to było tak niezorganizowane, że to się w głowie nie mieści. Więc ludzie na tym lądzie, widząc, że tam na wyspie ktoś przeleje z bronią, zaczęli, po prostu wskakiwali na te swoje statki, które mieli, bo tam dużo ludzi bo to było w lipcu, tak, więc środek wakacji ludzie byli tam na urlopach i po prostu wskakiwali na łódki i płynęli po tych ludzi wyławiali ich z tej wody i ogólnie pierwszą z, taką, z takich osób był Marcel Gleffe i on był Niemcem który właśnie był tam na wakacjach i on y, płynął tam chyba z 4 czy 5 razy podpływał pod tą wyspę i uratował w sumie około 30 osób więc bohater dnia brawo, brawo. Po czym policja zabroniła mu, żeby tam płynął dalej. Bo policja była już na lądzie, ale czekali na prom, który wróci z wyspy, żeby ich zabrał. Oni nie mieli dostępu do helikoptera. Bo helikopter miał, do, do helikoptera miał dostęp tylko wojsko i wojsko go nie udostępniło.
0: Okej, okay, Czyli pies jakby mógł ich przewieźć tam nawet, to łódko tak, przepłynął. Tak, nimi w sensie. ale oni czekali na prom. A oni nie, pan nigdzie nie ten, my poczekamy na prom, niech tam ludzie kurwa giną.
1: Tak, oni oglądali jak ludzi zabija e, ten psychopata, na, e, będąc na lądzie.
0: Zajebiście.
1: Także to jest e, dla mnie nie do w ogóle to pojęcia. To oni w ogóle kurwa nie przyjeżdżać,
0: bo ludzie sobie lepiej radzili, zanim oni przejmali. Tak,
1: później para Hege Dalen i Toril Hansen zrobili to samo. Wzięli po prostu łódkę i płynęli po tych ludzi, oni ocalili kolejne 40 osób, później jeszcze kilka osób dołączyło, jakby oni już przestali nawet słuchać tej policji, po prostu płynęli po tych ludzi, mimo że sami się narażali, bo Anders w nich też strzelał, jak oni płynęli tymi łódkami. On strzelał w kierunku łódek, tak? Więc jakby to była taka sytuacja, że normalnie coś w głowie nie mieści, jak to było chaotyczne, że ludzie normalni cywile zaczęli ratować tych ludzi na wyspie, a policja stała i z, z rękami w kieszeniach i czekała na łódkę, aż po nich przyjedzie. I też helikoptera im nie udostępnili, wiedząc, że to jest wyspa. Co to w ogóle za paranoja jest? Ja nie, ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Boże, w zeszłym
0: tygodniu, kurwa, 300 tysięcy policjantów i żołnierzy chuja zrobili, a teraz, kurwa, ci stoją jak jebane jelenie i się patrzą.
1: Ogólnie, w, 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 wiesz, o której policja dotarła na wyspę?
0: No ile tam stali? No Po
1: półtorej godzinie.
0: Po półtorej, godzinie półtorej godziny Półtorej czekali na prom, tak? półtorej
1: godziny. Bo to ty takie wolne promy, co tak, są... Tak, te wolne tam. promy, gdzie masz jakieś 200 metrów do wyspy pewnie. Na szczęście byli ci ludzie, co zaczęli ratować te dzieciaki, bo tam głównie były dzieciaki, tak? E policja ogólnie dowiedziała się o strzelaninie na wyspie około 17.30, no bo w końcu tyle osób dzwoni z wyspy, że jest strzelanina, to może jednak jest tam strzelanina. Więc on już tam pół godziny szalał, zanim byli ja się dowiedział. Ale ja nie rozumiem
0: dalej tego takiego korpa podejścia. To nie jest kurwa jakaś korporacja. Tak, to jest po prostu po...
1: y akcja-reakcja, tak? Od razu musisz działać, a nie tak. czekać na jakieś pozwolenie, nie wiadomo co. Jakby oni się w ogóle nie kierowali jakimś takim swoim, nie wiem, tak taki sztywny
0: z, z kodeks. Empatią, ja nie mogę, tak? Wyjść, oni byli koniec. tylko
1: póki nam no, nie pozwolą na coś, nie wyrażą zgody, póki ktoś, nie, wiem, nie, nie pierdnie w stołek, to my nic nie możemy zrobić, tak? Ale to niestety tak jest często, więc jakby nie wiem, czy powinniśmy się dziwić, bo jakby w Polsce była taka sytuacja, to by jeszcze ja więcej to ofiar. Było z
0: przyjęciem zgłoszeń. tak? Ktoś z góry powiedział, że macie nie odbierać innych połączeń i nagle tak.
1: nikt nic nie odbiera, tak? Tak. Współczuję, jak ktoś miał wtedy, nie wiem, jakiś atak serca to pewnie no zmarł. Tak, no, to jest... no bo we, według nich, jest, że nie dzwoni, z informacją o ataku bombowym, to nic nie pomoże, tak? Uch. Więc z tym helikopterem to też wiadomo. Więc na prom wsiedli dopiero o 18.10, czyli po 40 minutach. I na wyspie byli ten prom płynął 15 minut, więc 15 minut później, wiadomo. To nie mogli jakichś motorówek wodnych sobie normalnie wypożyczyć?
0: Ław, kurwa, niech zapierdala. No co to jest za sytuacja w ogóle? Nie wiem,
1: nie wiem, ja nie rozumiem Półtorej tego. kolej
0: godziny czekali na prom, który potem płynął 15 minut?
1: Nie, 40 minut między... A co minut między... w ogóle
0: na tym promie, co to prowadził? Czy to jakieś zdalne jest? To on tam sobie stał na tym brzegu, na tej wyspie, czy... Nie,
1: on wracał, musiał wracać z tej wyspy.
0: No to 15. Ale zanim
1: to zaorganizowali, no to pewnie zanim oni tam wszyscy wsiedli, no to pewnie minęło jakieś no tak, 30 minut. A tak, no przecież minut, tak? Kurwa, damy muszą
0: wsiąść jeszcze wygodnie, może jeszcze się usadowić trzeba. Najwyraźniej.
1: Bo. Ogólnie to jak oni się pojawili na wyspie, to oni powiedzieli, on, w ogóle jeszcze przed tym, Anders sam osobiście dzwonił na pogotowie dwa razy, mówiąc, że żeby po niego po prostu przyjechali, żeby policja go już zabrała, bo on dalej będzie ludzi zabijał. Ale to można rzeczywiście odebrać dwuznacznie, jak ktoś dzwoni i wiesz, może ktoś świrał, udaje, tak? No ale mimo wszystko, no ale opisuje ktoś... wyspę, yy, dzwoni milion ludzi z, też z wyspy, więc może weź to na poważnie trochę. Ale
0: nawet jak ktoś udaje, albo to, to by i się, tak się to
1: sprawdza. Tak,
0: albo to by się wydaje, że ktoś się zbija z ciebie, tak. że dzwoni Potem i Potem najwyżej taka osoba ludzi.
1: dostaje karę, jeżeli po prostu tak, się zbijała, ale tak. i tak to sprawdzasz, tak? Ja nie, nie Więc on dwukrotnie podejścia. sam dzwonił, żeby go policja zabrała, a policja przyjechała dopiero po jakiejś godzinie, zanim oni się to dowiedzieli o tym. Jak on już tam był, oni się dowiedzieli po godzinie, ale on już tam był od pół godziny, więc już jakby większość osób pewnie, które miały zabić, to zabić. No cóż, wszyscy tutaj już, co mieli pomóc, to wszystko zrobili, żeby nie pomóc, więc nie wiem po co, czy w takich sytuacjach możemy w ogóle liczyć na pomoc, nie wiem, policji pogotowia, skoro oni mieli to gdzieś. Więc jakby on sam dzwonił na to pogotowie, w międzyczasie jeszcze zabijał ludzi oczywiście. I kiedy policja pojawia się na wyspie, no to on, y, oni powiedzieli, że albo się podda, albo oni go zastrzelą, tak? Więc on postanowił się poddać, bo jest prawda. Pizdą. Tak. I jakby nie będzie się. Nie, nie, w nie czekamy, będzie. Nie powiem
0: powiel.
1: <laughs> Okej, okay, wszystko się zgadza. Pizza. Także y, policja. Mm, Ogólnie, kiedy jego już aresztowali, no to zaczęli podchodzić do tych ocalonych ludzi i oni w ogóle nie ufali im, no bo przecież on był ubrany za policjanta i zaczął do nich strzelać. I oni powiedzieli, że żeby nie podchodzili do nich z bronią, że policja ma złożyć broń i dopiero mogą do nich podejść, bo oni nie ufali, że to jest prawdziwa policja. Zwłaszcza, że ktoś dopiero się po godzinie. On był ubrany jako policjant? Tak, na samym po początku. No to teraz sobie, przypo sobie to przypominam. Sobie Mówiłem na początku, ale okej. Okay. Także <głos》> był ubrany za policjanta, więc oni jak zobaczyli policję, no to skąd oni mieli wiedzieć, że to nie, jest, nie są następni jacyś terroryści? Po takiej traumie, jak widzieli, jak mnóstwo osób zginęło dookoła nich, to oni powiedzieli, że mają się nie zbliżać do nich z bronią. No więc policja prawda, złożyła broni, podchodzili do nich i, i ten... Już bez broni. Ale ogólnie to też było tak, że jak y, tam y, niektórzy udawali, że są martwi, tak? No bo to był jakby taki logiczny sposób, żeby udawać, żeby do ciebie nie strzelał. To on i tak sprawdzał, czy ktoś żyje, czy nie i strzelał.
0: Kurde, ja na pewno udawał. Co nie?
1: To jest taki pierwszy, co ci przychodzi do głowy. Będę udawać trupana. No, chyba, że on, nie wiem, może pamiętał. I uwaga, tu będzie jak jeszcze nie czujecie frustracji, to teraz to teraz już przeleje czary goryczy. Po przybyciu na wyspę policja aresztowała 17-letniego Anzora Dukajewa, bo miał inną fryzurę niż tą w dokumencie tożsamości, plus nie widać po nim było żadnej traumy, tak? Po czym okazało się, że ten 17 latek był świadkiem wojny w Czeczeni, dlatego po nim to trochę bardziej spłynęło jak po niż po reszcie, która była w większości Norwegami, którzy nigdy nie byli na wojnie w Czeczeni. I z tego powodu oni go aresztowali.
0: Go, bo miał inną fryzurę niż na dokumencie.
1: I nie wykazywał żadnych takich, wiesz, emocji jak reszta, tak, że nie był taki wstrząśnięty Ja już
0: w ogóle nawet nie wyglądam jak ta osoba na dowodzie. No.
1: <grym> Ale to już nawet, pomijając to, on doświadczył chyba jednych z największych zbrodni przeciwko ludzkości, które miały miejsce w ostatnich, nie wiem, stu latach, oprócz wojny. <grym> I w dodatku on był jeszcze tą osobą, która tam ratowała ludzi w jaskini. W sensie on wyławiał ludzi z wody, żeby ich do jaskini zaprowadzić ja by takie
0: mózgi z tej policji
1: bo... ja w ogóle nie wiem dlaczego go aresztowali. No, oni na początku rzeczywiście nawet na, ci ludzie na wyspie co byli oni myśleli, że jest więcej niż jedna osoba strzelająca no bo tyle ofiar no to oni, naprawdę im się wydawało że było więcej osób ale potem się okazało, że jednak tylko on był jedyną osobą, która tam strzelała tak no ale jak jest taki chaos, to rzeczywiście możesz nie wiedzieć, co się dzieje. No ale bez przesady, żeby aresztować po prostu pierwszą, lepszą osobę. Jakby on nie miał przecież broni przy sobie. Tylko Anders miał broń, więc... I
0: tylko on był w stroju policjanta. Tak? Jakby przecież ludzie im mówili, że ktoś strzelał w nich w stroju policjanta, to by szukali innego policjanta, tak? W takim razie. Niech siebie pozamykają.
1: No chyba powinni. Więc w sumie na wyspie zginęło 69 osób. W całym kraju oczywiście zapadła żałoba narodowa. I 1 sierpnia przywódcy kraju, włącznie z rodziną królewską, tak, Norwegia ma rodzinę królewską. I wskutek też tych ataków jakby muzułmanie mieszkający w Norwegii i tam naprawdę jest mnóstwo muzułmanów. Którzy mieszkają tam po prostu od lat, tak? Już tam mają dzieci, które urodziły się po prostu w Norwegii, więc są legalnie Norwegami. No to ulegali oni niestety atakom na tle rasowym, no bo po takim ataku masz nagle dwie strony. Jedni ludzie popierali jego poglądy, inni ludzie byli wściekli, bo zabił mnóstwo osób. Jak można
0: w ogóle popierać takie poglądy, gdy ktoś w ogóle kogoś zabija?
1: Jeżeli ktoś miał takie poglądy jak on od samego początku, no to tym bardziej so, sobie pomyślał, wow, ale z niego jest po prostu rewolucjonista, tak? Więc my tego nie zrozumiemy, bo my nie mamy takich poglądów jak on. Więc... byście wy też
0: tego nie rozumieli. Tak, jak tak. to rozumiecie, to znaczy, że macie stąd iść.
1: <laughs> Dokładnie. <laughs> Także... Na tym skończymy pierwszą część. Jesteśmy już bardzo zdenerwowani. Tak.
0: Ja nie wiem, jak my nagramy tą drugą, bo ja nie wiem, czy ja chcę słuchać. To... Ja myślałam, że to będzie takie, a w drugiej części dowiesz się coś tam tajemniczego w końcu. I że to takie. Jakiego
1: tajemniczego. Ja to już wszystko wiem. Nie, w drugiej części opowiemy już o jego aresztowaniu, o procesie i, I też będzie to dosyć frustrująca opowieść w pewnych częściach, więc.
0: Koniec. Tak, a nie, czekajcie, nie.
1: Jeszcze zapraszamy Was na Instagrama, na Twittera, na Facebooka i na Gmaila podcast na Martwo.
0: Tak, i jak chcecie, to dajcie nam ocenę na iTunes.
1: Ale tylko na pięć.
0: Ale tylko na pięć, no bo jakby to jest produkt za darmo, więc ja nie rozumiem osób... Ja nie rozumiem osób, które się wysilają i nam dają te jedno Nie wysilajcie się. Tak, no, Szkoda waszego czasu. Dosłownie, szkoda waszego czasu. Jak wam się nie podoba, to się nie podoba, tak? Tak. Napiszcie, dam wtedy pogróżki na Gmaila. Tak. Albo piszcie, Napiszcie co się nie co, podoba. Co się nie podoba, tak. Bo bez sensu. Ja
1: lubię y, jakby krytykę, ale która ma jakieś, jakieś podstawy i którą mogę sobie poczytać i wyciągnąć z niej wnioski. Tak. Y, pięć gwiazdek. Albo wcale. Do usłyszenia w następnej części o tym potworze, brajwiku.
0: Pa-pa-pa-pa! <laughs>